0: Hola, yo soy Mariana, soy ingeniero y soy mamá. Bienvenidos a mi podcast, ¿Qué onda? ¿Un café? Es un espacio de conversación y de mucho café. Así es que toma tu bebida de preferencia, ponte cómodo y platiquemos. Hola, bienvenidos al episodio de esta semana de ¿Qué onda? ¿Un café? Espero que tengan su bebida a la mano para que platiquemos a gusto. Yo tengo todavía un poquito de café. Me lo estoy gozando, la verdad. <risa> y pues nada. ¿Cómo les ha ido este febrero? Yo estoy en shock de que ya la siguiente semana terminamos con este mes. Se me está yendo rápido el tiempo. Y mi vida ahorita está... Pues no, no no me gusta decir caótica, pero un poco sí, un poco no. Ya veremos realmente qué es mi vida. Pero bueno, el tema. Ahora sí vamos a hablar de lo que nos, realmente nos interesa el día de hoy. Y les quiero contar un poco de... Primero les voy a contar realmente cómo llegué a la idea del tema de esta semana. Esta semana les voy a contar por qué estudié ingeniería. Pero me voy a regresar hasta un poquito más eh, a mi infancia, un poco. O sea, finales de la infancia, o sea, secundaria, prepa. Porque desde ahí empezó como mi elección de carrera. Y quiero contarles de dónde salió, por qué y todo lo demás primero quiero decirles que estaba viendo un stream de unos streamers que me gustan que son abogados y estaban contando ellos sobre todo uno en especial de cómo llegó a estudiar leyes y me inspiró la verdad de querer hacer este episodio. Les voy a ser muy sincera. En diferentes etapas de mi vida, he dudado si tomé la decisión correcta en cuanto a mi carrera. Varias veces he pensado que a lo mejor me equivoqué. Desde, híjole, creo que lo más reciente ha sido desde que me volví mamá, he, he llegado a pensar de realmente si es mi carrera. Pero no en, este re, en esta recapitulación del por qué estudié ingeniería, estoy cayendo en cuenta que no tanto es mi duda de, de, de realmente si estoy dudando de que esta carrera me gusta, sino más bien es, es que el ambiente laboral y sobre todo lo que les he estado contando del burnout es lo que me hace como decir chin igual y no era lo que yo quería pero va más dirigido al cómo está el ambiente laboral y yo me acuerdo que yo le decía a un amigo que yo no quería ser una mamá maquila que no tiene nada de malo pero simplemente no era mi deseo y esas dudas y el ambiente laboral me han, de repente digo, ¿y si hubiera estudiado otra cosa? Porque yo quería estudiar diseño gráfico cuando estaba a finales de, de, la de la prepa, los últimos semestres de la prepa. Y... Y digo, bueno, si hubiera estudiado diseño gráfico, tendría un trabajo más flexible, podría ser más freelancer o, o, dedica, o hacer cosas más independientemente. Y con la ingeniería a lo mejor no lo he logrado, que sí me gustaría poderlo hacer. Ya lo he mencionado eh, en, aquí y en mis redes sociales, que me gustaría... ...ayudar a emprendedores... ...como ingeniero de calidad... ...pero pues eso es... ...todavía estoy como... ...en la fase de sueño... ...de ese proyecto... ...en fin... ...yo creo que... ...en la elección de la carrera... ...de repente... ...me gusta más... ...cómo lo hacen en otros países... ...que toman como... ...un básico... ...los primeros años como los primeros dos años, y luego ya toman la decisión de a dónde se van a ir, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando deciden leyes, ya, ya no están en la prepa, ya empezaron como una educación superior, pero básica, ¿Me no sé si me explico. Y, eh, y de ahí ya toman la decisión de a dónde van, y a lo mejor pueden ir tomando como predecisiones, ¿no? Sobre todo con medicina creo que sucede, pero bueno, no sé si sea la, la forma que lo hacemos aquí en México sea la, la óptima, porque a los 18 años realmente a, ni siquiera nos conocemos, no hemos terminado de madurar. Pero yo no tomo esas decisiones, simplemente estoy aquí para platicar. Yo decidí ingeniería por mi amor a la física. Y mi amor a la física empezó en la secundaria. Que es cuando empiezas a estudiar realmente esta ciencia, ¿no? Y también a las matemáticas, pero... Las matemáticas me gustan, pero mi amor es la física. La química... Ya de grande, o sea, hace como unos cinco años para acá, me está gustando más y la estoy gozando más. Pero cuando estaba en la secundaria, tuve una muy mala maestra de química que me hizo aborrecer todo el tema, hasta que terminé con química básica en la universidad y dije ya, soy libre y no quiero volver a saber nada de esto. Y últimamente digo, no, sí quiero saber. Pero no tanto como tema de estudio, sino a mí me gusta mucho la cuestión experimental. Entonces a lo mejor no como conocer, ay no sé, um, las ecuaciones químicas y esas cosas, cómo balancearlos, pero no sé, más bien en cuanto a materiales y cómo trabajan y ese tipo de cosas, pero sí un poquito más por la cuestión química. Pero bueno, mi amor a la física nació con mi profesor de secundaria. Ese profesor de física en secundaria era muy divertido. Se la pasaba sacándonos al patio, hacer experimentos, nos enseñaba como, como la parte teórica, pero mucho era estar fuera y ver cómo funcionaban las cosas realmente. Entonces, construía como pistas con las bancas de la escuela y entonces íbamos, tirábamos pelotas para ir midiendo la fricción para ver y tomábamos ciertas cantidades de tiempo como lapsos para medir velocidades. Me acuerdo que nos mandó al súper para llenar bolsas del súper pero con arena y en la afuera de la escuela había como una bajadita. Entonces <ríe> se subía él a su carro y era como un hatchback. Entonces abría la cajuela. Y había un compañero, habían dos o tres compañeros adentro del carro, ¿no? Entonces ponía el carro neutral sin, sin prenderlo. Y los compañeros que estaban en la parte de atrás, uno tomaba el tiempo y el otro tiraba bolsas, ¿no? Entonces dejaba ir el carro neutral y van así el que iba viendo el, el cronómetro le decía ya, ¿no? Cada intervalo de tiempo y entonces iban tirando las bolsitas. Y ya todos los demás íbamos a medir y entonces con eso calculábamos la velocidad del carro en cada pedazo entre bolsa y bolsa hasta que se tenía. Y de esa manera nos explicó la fricción, nos enseñó la, las velocidades, cómo funciona o sea, la aceleración, la, des la desaceleración, etcétera. Entonces... A mí me, me gustaba mucho su, su método de enseñanza. Nos hizo muy hands on, muy involucrados y era muy divertido. Y desde ahí me enamoré de la física. Y mi amor por la física realmente en, nunca ha disminuido. O sea, siempre se ha mantenido como mi mismo amor por la por la física no sé cómo explicarlo era si me sigue gustando es como que algo que si pudi si pudiera tener una maestría en física lo harían pues no sé si me explico o sea sería un tema que si sí me regresaría a la escuela para no sé volverme a divertir como en ese entonces y las matemáticas Sí me gustan, pero más que nada como una herramienta para este tipo de ciencias como la física y les digo que últimamente más la, la química me, me empieza a llamar un poquito más la atención. La aerodinámica, porque pues como ya les he contado, yo estoy en la industria aeroespacial, la cuestión de estrés, de cómo los interiores de los aviones tienen que aguantar ciertas fuerzas, cómo medirlos, las, las pruebas que se les tienen que hacer. Ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Y ahí empezó mi amor con ese profesor. Después de la secundaria, en la prepa, Realmente física física, um, creo que lo llevé, no me acuerdo como mucho así tan determinante en mi vida como lo fue este profesor en la secundaria, que si lo viera otra vez le diría, tú fuiste una gran influencia en mi vida y gracias a como tú me enseñaste, es que estudié ingeniería. Estudié ingeniería industrial. Yo sé que hay gente que dice que no es en ingeniería, pero a mí me gusta eh, como esa parte de, de procesos, de materiales, y aunque me he dedicado a la calidad, pues, por allá va más mi mi pasión, realmente. Luego, en la prepa, les comentaba, también tuve una profesora, que fue mi profesora en la prepa y en la universidad, que ella más bien nos daba matemáticas y cálculo, pero, o sea, con ella me di cuenta que realmente matemáticas me gustaba, pero no era lo mío. Sí como para más cuestión teórica, como para una, para una carrera más enfocada en matemáticas teóricas. No, pero ella influyó más en el sentido de como porrista, básicamente, <risa> como... Ella sí es matemática, así muy teórica. Y y es, es que no, no, no es como que agarre y diga, no, es que las mujeres pueden, sino como realmente nos tomaba, nos veía el interés o, o la habilidad o la pasión o las ganas, no sé. Y... Y te acobijaba como estudiante para decirte, sí, vamos, hay que buscar, hay que ver qué se puede hacer. Cómo podemos explorar este interés que tienes, cómo podemos mejorarlo, este no sé. Y era muy porrista, les digo, o sea, yo la siento más como una porrista. Yo sé que mi experiencia con ella no es la misma de todas mis, mis amigas que también tuvieron clases con ella, pero no, no sé, a lo mejor es más como que vio una habilidad en mí o una curiosidad en mí y me acobijó de esa manera y por eso mi experiencia con ella fue diferente. Pero en la universidad todo el mundo la amaba. Con esta profesora yo terminé de descubrir que las matemáticas se me facilitan, pero no me gustan mucho. <ríe> Así como para un área de estudio, involucrarme y como más cuestión matemática pura teórica, no. A mí me gusta más la cuestión experimental, como desarrollar, agarrar las cosas, verlas y de ahí experimentar. Y conocer. Pero si sí nos llevaba a competencias de matemáticas a una universidad en Estados Unidos. Eso fue cuando estábamos en la prepa. Entonces eran competencias de matemáticas, como les digo que ella es más como porrista, como que nos agarraba y nos decía: vamos, inténtenlo. Eh, los niveles, obviamente. No estábamos como para nivel de competencia, pero, pero no era el punto, pues. El punto era, ustedes pueden, inténtenlo, no es como completamente imposible. Y nos daban mu mucho feedback positivo después de ese tipo de competencias, como de... De, de comentarnos cómo te sentiste, cómo lo viste, dónde te sentiste mejor, qué te sentiste peor, todo eso, con el propósito de seguir alimentando ese interés o esa habilidad de que no se nos cerrara el mundo de ese tipo de comentarios que de repente escucho de, ah, no, esto es para mujeres y esto no es para mujeres, las mujeres no, no entienden las matemáticas pero no, no lo decía como de esa manera de, ay, claro que las mujeres pueden, véanme a mí. No, no era como agarrar esa habilidad o curiosidad que veía en nosotros y llevarnos a experimentarla, a, a sentirla, a tocar otro tipo de, a ver otras cosas y abrirnos el panorama de esa manera. Y con ella lo que sí me gustó mucho fue el cálculo. Tanto el este, diferencial como el integral. El de ecuaciones diferenciales no me acuerdo. Ella me dio cálculo en la universidad, cálculo diferencial, e integral lo tuve con otra maestra, y las, cálculo, las ecuaciones diferenciales la verdad es que no me acuerdo mucho del tema. Pero me acuerdo que pasé la materia fácil, <risa> pero ya no me acuerdo ni para qué sirven. Los otros sí. Están un poquito más fáciles de entender. Y en la universidad, las clases de física este, estática como dinámica, a mí sí me gustaron mucho, pero con, con esa profesora yo no hice tanto clic como para comentarles así, ¡Wow! Cómo me sentí, cómo me desarrollé, como a diferencia... T tampoco en la en la prepa, tan, como no fue tan marcado como lo fue mi profesor de la secundaria, pero, pero sí me acuerdo de los temas y todavía son cosas como que puedo visualizar cuando se presenta un problema, cuando por ejemplo hablan de... Las fuerzas a las que se someten las partes dentro de los aviones, puedo imaginarme como los vectores y más o menos pensar cómo los ingenieros de diseño deberían de estar pensando que se tienen que aplicar las fuerzas para, para calcular y diseñar, que no sé si lo hacen la verdad, porque de repente me... Sobre todo con los interiores, es más probable que con los exteriores y el fuselaje sí lo hagan, pero en los interiores de repente sí me topo con cosas que digo me, me estás dejando mucho que desear no lo sé, pero también hay de partes críticas a partes críticas hay cosas que no son tan eh, delicadas en cuanto a fuerzas como otras, ¿no? Entonces hay piezas que se someten a estrés o así es como se le llama en la industria y esas son como más críticas en ese aspecto y a lo mejor los diseñadores de esas piezas sí toman otras consideraciones. Pero todavía les digo eso que, que vi en la universidad lo puedo visualizar cuando hay algún problema o cuando me cuentan cosas. Antes de entrar a la universidad les digo, yo quería... Diseño gráfico. Y luego... Como... No, es que... No de mérito la carrera. Para nada. Pero... Creo que... Ay, ay, ay. ¿Sí? <ríe> no sé cómo explicarlo. Tiene mucha mucho mérito pero no me hubiera llenado a mí y, y aunque sí me gusta como hacer cosas no, no me veo diseñando como apasionadamente porque me gusta diseñar o hacer cosas para mí no, no como no sé si podría hacerlo para alguien más. y cuando estaba en la prepa hablé con un tío que él es ingeniero en física y me contaba más o menos de cómo él tomó la decisión de que estudiar y a mí se me antojaba ingeniería física, pero no había en mi ciudad y estaba un poco complicado el irme a otra ciudad a estudiar, ¿por qué um, pues primero mujer, ¿no? Entonces, Irte lejos de tu familia sin tanto apoyo, no tanto de que mi familia no me apoyara, sino que sí te apoyan, pero, pero es, estamos en México, desgraciadamente, entonces moverte tan lejos porque me tenía que ir, uh, no me acuerdo si a la Ciudad de México o a Guadalajara o algo así, si hubiera sido Ciudad de México a lo mejor chance, pero no era Ciudad de México porque yo tengo familia en Ciudad de México. Creo que era Guadalajara o Acapulco. Entonces, como que sí hubo un poquito de freno en ese sentido de apoyo para, o sea, en cuanto a familia, pues, de llegar a un lugar donde no esté completamente sola. Y como, como hubo ese poquito de miedo de mandarme completamente sola a otro lugar, desistí. Bueno, eso es como yo lo... Lo comprendo ahorita. No hubo un no de parte de mis papás, pero tampoco hubo como un claro que sí nosotros te apoyamos, sino como segura, ¿qué te parece mejor esta carrera? ¿Qué es lo que ves acá? ¿Qué es lo que te realmente te llama la atención? Ve las materias, investiga un poco más y como que solita también yo fui desistiendo de la idea de ingeniería física. Y también eh, hubo un documental <risa> que vi, que fue como que lo que terminó de um, aterrizar en mí, lo que yo quería. Y era un documental de que estaban construyendo una montaña rusa. Y no tanto como el diseño y ver qué fuerzas, dónde se aplican y todo eso, sino... Estaba viendo yo cómo estaban haciendo la fase de aprobación para poder abrir a público y poder subir personas a la montaña rusa, porque a mí me gustan mucho las montañas rusas. Eh, y estaban los ingenieros como tomando algunas medidas, viendo las fuerzas, corriendo pruebas, certificando la montaña rusa. Y yo dije: ¡Uy, eso está bien chido! Y fue de ahí que decidí Mejor Industrial porque esa parte de pruebas, de certificación, de aprobación, de qué es lo que se necesitan, qué es lo que necesitan tener las cosas para poder estar a las manos del consumidor. En cuanto a pruebas, a no sé, o sea, lo que realmente necesitan, eh, para poder abrir, no, en el caso de las montañas rosas, para poder abrir al público y que se puedan subir y que no haya pecs. Y fue como dije, ah, eso está chido. Y que hay en cuenta que más bien industrial era lo que me gustaba a mí. Y siguiendo como esa línea de lo que me llamó a mí la atención para entrar a la carrera, y ya para concluir porque el bebé se ha acabado de despertar, y tengo como dos minutos antes de que tenga que correr por él. Eh, mi primer trabajo que fue en... Bueno, no fue el primero primero, ¿no? Fue cuando entré a, la, a mi primer trabajo, pero el, el segundo departamento donde estuve, que eran las pruebas en el laboratorio, las pruebas físicas de los juguetes de Mattel. Eso fue como... Les digo que era realmente a mí lo que me estaba más llamando la atención. El, cuando entré a esta última empresa donde estuve trabajando, teníamos que pasar una cosa que le llaman qualification, que es para asegurarte de que tú tienes la capacidad de producir las partes bien para ciertos procesos. Entonces estuve muy involucrada con el proceso de qualification. Um, me, me ha gustado mucho correr experimentos en... En las zonas de producción, como hay problemas, esta es esto es lo que creo que lo está causando, vamos a hacer un experimento, vamos a ver qué pasa si lo hacemos así. Les voy a contar rápido una anécdota que a mí se me marcó mucho y ha sido una de mis experiencias que entre que más me ha gustado y, y donde me siento yo, yo orgullosa de mí como ingeniero estábamos teniendo problemas con papel tapiz en las puertas, si ustedes se suben en el avión donde se meten las las maletas esas puertas llevaban o podían ser pintadas o podían llevar un papel tapiz, un decorativo y entonces estaban en esa línea de producción que era para la 330 la mayoría de las puertas se pintaban pero en es, pero algunas ocasiones dependiendo de la aerolínea eh, iban con papel decorativo con, con el decorativo pues nosotros le decimos decorativo este, con ese papel tapiz que les digo y lo estaban como la mayoría estaban pintadas normalmente en la industria aeroespacial cuando algo se decora se decora con vacío o sea pones el papel de tapiz y ya sea que le, la metes en una máquina donde es con una liga generas el vacío o con el mismo tapiz generas el vacío para que se pegue a la pieza y la metas a calentar para que el pegamento se derrita bien y haga bien la unión del papel con la pieza. Y en este caso, como eran pocas las puertas, no tenían las herramientas, ni en los hornos para hacerlo de esa manera Entonces lo hacían a mano Que es aplicar el calor con una pistola Y con la mano las personas Le iban aplicando poco a poquito Para que se pegara el decorativo Con la pieza Y estaban teniendo unas marcas Y Cuando estábamos hablando eh, Del proceso me, me Estaban muy convencidos Otros ingenieros y las personas de producción que estaban más ligados a problemas del material, se le habló al el proveedor, ellos hicieron pruebas, nos contestaron. Y la conclusión a la que llegó el proveedor era que era el proceso el que estaba generando el problema. Entonces me acuerdo que era una situación de mucho estrés y de mucho conflicto, había mucho conflicto. Pero eh, yo les decía, hay que eliminar variables, ¿no? Para encontrar realmente la raíz del problema y poder ya sea confirmar lo que dice el, el proveedor o contradecirlo, pero eliminando variables para contestar de una manera con más seguridad, ¿no? Con más información. Entonces se corrió esos experimentos y yo tenía razón. <risa> y no tanto que que me siento orgullosa en el sentido de ja, se los dije, sino el cómo comunicarse con las personas para reducir el conflicto y cómo el crear diferentes tipos de escenarios y experimentar con el proceso nos llevó a una solución y una solución muy estable. Entonces, eso es como por eso me... la felicidad. Entonces como se pueden dar cuenta esas cuestiones de experimentar y buscar diferentes opciones y conocer los procesos y, y más como pensar quizá en el problema o en el diseño es lo que más me ha gustado y va muy de la mano con el cómo este profesor en la secundaria nos presentaba la física y hasta aquí lo vamos a dejar porque el bebé no tarda en llorar y no quiero que sea un problema, un episodio a lo mejor un poquito más corto, pero no sé, termino feliz de contarles esta historia, adiós. Muchas gracias por escucharnos. Sigamos platicando en mis redes sociales. Puedes encontrarme como arroba hola punto yo soy Mariana. También puedes unirte a las grabaciones en vivo por YouTube, Facebook y Twitch. No olvides darle seguir al podcast y dejar tu bella reseña. Hasta la próxima.